0: Marine, je ne sais pas si tu as déjà tenté d'envoyer un émoji fromage à quelqu'un, mais tu as sûrement fait le même constat que moi. On est en France, le pays des 365 fromages, comme l'a dit De Gaulle, et pourtant, le choix reste tristement limité. Un pauvre triangle des mentales, ou de gouda, on ne sait pas trop. C'est scandaleux quand même, non
1: Écoute, maintenant que tu m'en parles, c'est vrai que la dernière fois que j'ai organisé une soirée raclette, j'ai dû envoyer l'émoji gruyère, j'étais un peu déçu.
0: Et pourquoi pas développer un émoji camembert aussi c'est d'ailleurs la question que s'est posée la fromagerie Gilo en 2018. Elle a lancé une pétition pour le créer.
1: Apparemment sans succès encore.
0: Oui, la pétition a comptabilisé moins de 2000 signataires, un sacré flop. Mais elle a eu le mérite de poser de vraies questions. Comment fait-on des émojis Faut-il faire campagne pour en créer D'où viennent ces petits symboles qu'on utilise tous les jours Et qui décide de leur design, de leur sens et de leur naissance
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Le Mémo, le podcast qui décrypte la société numérique à travers les médias. Aujourd'hui, nous consacrons notre épisode à un sujet qui peut sembler frivole de prime abord, mais qui est fascinant sous bien des angles, les emojis. Selon une étude de Brian Evans, autrice de The Emoji Code, plus de 70% des jeunes préfèrent exprimer une émotion en s'appuyant sur ces symboles plutôt que de l'écrire uniquement avec des mots. A l'échelle globale, on échange plus de 10 millions d'émojis chaque jour, mais d'où viennent-ils réellement Comme les gifs et les mêmes, les emojis font partie des éléments visuels qui agrémentent nos communications écrites. Mais la différence, c'est que les emojis sont créés de façon centralisée. Toi, par exemple, Marine, tu ne pourrais pas en créer un du jour au lendemain, contrairement à un gif. Alors, où se trouve le QG mondial des emojis
1: comme tout le reste, c'est dans la Silicon Valley que tout se passe, dans les bureaux d'une organisation qui s'appelle le consortium Unicode. Pour comprendre ce qu'ils font, il faut parler du phénomène du carré blanc. C'est cette icône qui montre que ton opérateur n'arrive pas à afficher une information envoyée par un autre appareil. Depuis 1991, Unicode essaie de résoudre le problème de la standardisation des caractères, en arabe ou en coréen par exemple, pour que le même code soit lisible sur plusieurs plateformes.
0: C'est la fameuse notion d'interopérabilité c'est-à-dire la capacité de deux systèmes à communiquer sans ambiguïté. Mais qu'est-ce que les emojis ont à voir dans tout ça
1: Un emoji, c'est un morceau de code interprété plus ou moins de la même manière selon ton appareil. Le design est propre à chaque système d'exploitation et il peut y avoir des différences. Par exemple, pendant plusieurs années, tu pouvais envoyer un pistolet à eau de ton iPhone à un ami et s'il avait un téléphone LG, il recevait l'image d'une véritable arme à feu. D'où la création en 2009 d'un sous-comité dédié aux emojis chez Unicode qui avait pour but d'en créer un répertoire mondialement reconnu et standardisé. Aujourd'hui, il y en a plus de 3500, 17 fois plus que la série originale créée dans les années 90 par un opérateur japonais. Mais d'après Roger Cocchetti, consultant tech à Washington, les emojis d'aujourd'hui ont un tropisme décidément américain. Tout le monde n'est pas d'accord sur les emojis qu'Unicode accepte ou rejette, ce qui a suscité des critiques sur la domination culturelle.
0: Pour créer l'emoji du camembert, il y a en fait tout un dossier à monter avec une série de questions sur sa pertinence, son potentiel métaphorique et au total 17 critères d'évaluation. C'est un parcours du combattant. Ces petites icônes mignonnes auraient-elles une dimension politique
1: En effet, Jennifer Daniel, la chef du comité Emoji chez Unicode, s'intéresse particulièrement aux questions d'inclusivité. Je lis dans la MIT Review qu'elle joue notamment un rôle critique dans la création d'emojis non-binaires. Par exemple, en 2019, le comité a déployé un emoji de bébé habillé en blanc et non pas en rose ou en bleu, ou un policier avec des cheveux courts mais sans moustache.
0: C'est donc elle qu'il faudrait convaincre pour créer mon emoji
1: oui, mais c'est loin d'être gagné. Elle explique bien dans sa newsletter qu'Unicode reçoit énormément de propositions et ne valide pas tout. Par exemple, il n'y a pas d'emoji spécifique au coronavirus et c'est pas grave. Au lieu de chercher un emoji pour toute occasion, dit-elle, il faut pouvoir les combiner de manière créative pour exprimer ce dont on a besoin. En début de pandémie, les internautes associaient par exemple spontanément l'icône de la couronne avec celle du microbe. Voilà pourquoi Jennifer Daniel privilégie les emojis qui n'ont pas seulement un sens littéral, mais aussi un sens potentiellement métaphorique et symbolique.
0: D'accord, mais quelles idées peuvent être exprimées en conjuguant des emojis et quelles idées méritent un emoji à elles toutes seules Cette distinction me semble assez
1: subjective en fait. Tu n'es pas le seul à l'avoir remarqué. Virginie Bégeot, autrice d'un mémoire intégralement consacré aux emojis, le dit à Numérama. Le standard informatique développé par le consortium Unicode s'apparente à une véritable boîte noire. Les emojis sont vecteurs de soft power. Chacun cherche à y retrouver sa grammaire.
0: Twitter déploie d'ailleurs régulièrement des nouvelles icônes pour les hashtags politiques, par exemple l'emoji théolé pour le mouvement
1: démocratique en Asie. Et cette langue n'échappe pas à certains groupes militants. Une association féministe a lancé une campagne pour que les menstruations aient elles aussi leur emoji, pour lutter contre le tabou autour des règles. Et même si la création d'un emoji échoue, il est toujours possible d'en détourner un qui existe déjà. C'est le cas pour l'emoji du serpent dont s'est retrouvée inondée la candidate à la présidentielle états-unienne Elizabeth Warren que ses détracteurs comparaient à un serpent.
0: En 2015, Apple a développé des émojis dont on pouvait choisir la couleur de peau. Une icône reste cependant par défaut de la couleur jaune, c'est la poignée de main. Sept ans plus tard, on attend toujours de pouvoir personnaliser cette poignée de main. Qu'est-ce qui explique ce retard
1: C'est le vilain petit canard comme je lis dans Numérama et il illustre bien la complexité de rendre les émojis inclusifs. En fait, c'est la seule icône dans laquelle il y a un contact entre deux mains appartenant à deux personnes différentes. Comme les opérateurs proposent cinq couleurs de mains différentes, il y a donc une vingtaine de possibilités à décliner. Une image dans l'article montre bien l'ampleur du choix. Mais c'est en cours. Si le planning est tenu, ces déclinaisons seront disponibles en 2022.
0: Qui est décisionnaire au sein de ce consortium
1: Les décisions sont tranchées par les 12 membres de l'organisation, principalement des géants de la tech, comme Google, Apple, Facebook ou encore Netflix. Mais parmi eux, on peut aussi compter le ministre des Affaires religieuses du sultanat d'Oman. Curieux, notre le bimensuel américain New Republic, le journaliste s'interroge. Peut-on considérer ces entreprises comme des gestionnaires responsables de nos conversations numériques Apple n'est pas propriétaire de la lettre A mais elle est propriétaire des smileys avec des cœurs et de tout le reste. Dans un sens, nous avons commencé à céder aux entreprises les éléments constitutifs de la parole et de la pensée elle-même.
0: Reste à savoir si les emojis constituent véritablement une langue. Si oui, à quel point les usages réels échappent au contrôle des décisionnaires basés en Californie.
1: Unicode essaie d'être transparent avec une charte explicative de plus de 6000 mots et 17 facteurs de sélection. Le groupe Emojination, fondé par des designers de la Silicon Valley, cherche à rendre le processus plus accessible, en recueillant des idées et en accompagnant les personnes qui choisissent de militer pour un emoji à soumettre leurs propositions.
0: C'est donc vers elle qu'il faudra se tourner pour mon emoji camembert. Merci Marine et merci à vous qui nous écoutez. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un deuxième volet sur les emojis où on regardera de plus près les glissements de sens que ces symboles peuvent occasionner, que ce soit entre collègues mais aussi dans des relations amoureuses. On va aussi se pencher sur comment ils peuvent mener à des procédures judiciaires. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à vous abonner sur les plateformes de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.